0: Documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan, quienes hacen la noticia.
1: Muchas gracias por acompañarnos a este programa especial que Radio Metrópoli ha preparado para todos ustedes. Soy su servidor, Víctor Montes Rentería. Les invito a que a partir de este momento se sienten y disfruten con nosotros de los documentos de Viva Voz que hemos generado para ustedes. Entrevistas, comentarios y algunas participaciones de nuestros especialistas que se generaron a lo largo de esta semana en Radio Metrópoli y se transmitieron por la estación De las noticias. Pero antes de comenzar con ese contenido, ¿qué le parece si iniciamos de buenas con la efeméride musical de Mercedes Altamirano, Marco y Jonathan? En esta ocasión dedicada a la cantante mexicana Julieta Venegas. Vamos a escucharla.
2: se dio a conocer a comienzos de los 90 gracias a que formó parte de una banda de rock, ska y reggae y que hoy en día es considerada de culto. Tijuana no. Para 1996, apoyada por Cafeta Cuba, decide probar suerte como solista y fue gracias a los cafetos que conseguiría contrato discográfico y un año más tarde lanzaría su disco debut, aquí. No conoceré la cara del tiempo pasado y tú y yo. No viviré por la
0: experiencia de sentir tu aroma reconocer.
2: Así es, nos referimos a Julieta Venegas, cantante y compositora mexicoamericana. entraría a lo grande en la industria musical y al igual que su primera producción, su segundo trabajo llamado Buen Invento, producido también por Gustavo Santaolalla, sería muy bien recibido por los seguidores del movimiento Rock en tu idioma en México y Latinoamérica. la buena racha de éxitos es invitada en el 2000 a formar parte del soundtrack de la aclamada cinta Amores Perros
0: ¿Acaso será para siempre Dijiste un día solo yo. pero
2: su carrera daría un giro de 180 grados con el álbum Sí, ya que con este cambiaría de género y se enfocaría en el pop, esto llegaría a más oídos y traspasaría fronteras Estados Unidos y España Sin embargo, sus fans de Hueso Colorado no quedarían contentos con esta dirección musical. A partir de ese momento, la cantante se enfocaría en hacer música más pop, viendo los frutos que su anterior material le dejó. Es así como en 2006 edita Limón y Sal. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él, ¿por qué no tuviste el valor de ver quién soy? Es sombra que pasa, la luz que me abraza tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Tanta fue la popularidad de ese trabajo y de Julieta que la cadena televisiva MTV decide hacerle su propio show desenchufado, el cual, para no variar, sería todo un éxito. Es contigo mi
3: vida, con quien puedo
4: sentir que será peor.
2: En 2017 Julieta se muda a vivir a Buenos Aires, Argentina por motivos personales y durante su estancia debuta como actriz de teatro para la puesta en escena de La Enamorada, del escritor argentino Santiago Loza y para la cual también compuso la música, misma que sería parte de un disco conceptual, el primero en su carrera. Ganadora de múltiples premios, entre los cuales destacan el Grammy, Grammys Latinos, el más reciente lo ganó el pasado 16 de noviembre en la ceremonia celebrada en Sevilla, España, Premios MTV, Premios Oye, así como dos Billboard Music Awards, además de ser multiinstrumentista y una de las mejores exponentes de la música en México de su generación, ella es Julieta Venegas y nació el 24 de noviembre de 1970 en Long Beach, California
3: que se vuelve todo sin hablar.
2: Este momento lo quiero tomar. Dame una oportunidad para decirte lo que siento. Decirte lo que siento. Sé que es difícil volver a empezar. Dame una oportunidad para
4: decirte que te quiero. Decirte que te quiero. Este m-
2: Noti sistema, producción de audio. Jonathan Lozano.
4: Para decirte que te quiero, decirte que te quiero.
2: Producción: Marco Antonio Valencia. <música> Voz: Mercedes Altamirano.
1: acompáñenme a escuchar otro trabajo de Ricardo Camarena donde nos habla del Día Naranja una efeméride que busca concientizar sobre la violencia contra las mujeres estrategia que busca además inhibir este problema
0: La cifra la pone sobre la mesa la Organización de las Naciones Unidas En el mundo se calcula que existen alrededor de 736 millones de mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia una cada tres. Es una de las grandes deudas con este sector de la población en todo el planeta. Más allá del discurso, más allá de la corrección política, lo cierto es que se trata de un problema más vigente que nunca. De acuerdo con la definición que expone el gobierno federal, la violencia contra mujeres y niñas es cualquier acción u omisión basada en su género que cause algún tipo de daño, ya sea físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual y, claro, llevado al extremo, la muerte. Cifras del Inegi revelan que en México, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha experimentado por lo menos una situación de violencia a lo largo de su vida. La encuesta realizada por este instituto también evidenció que el mayor tipo de violencia ejercida en contra de las mujeres es la psicológica. Le sigue la sexual, la violencia física, la económica, la patrimonial y finalmente discriminación. La abogada y experta en derechos humanos, Patricia Olamendi, en entrevista con Milenio, hablaba sobre lo que hay detrás de la violencia contra las mujeres.
3: Es una cultura machista que lamentablemente heredamos de muchos años. Hoy en día alimentada por la impunidad. Por la ausencia de respuesta de las autoridades Frente a las violencias contra las mujeres No tener un diagnóstico claro es lo que estamos viviendo No hay una política pública para enfrentar la violencia contra las mujeres Con un diagnóstico así vamos a tener que seguir encomendándonos Pues ahora sí que a a nuestros eh, santos o a nuestra familia O a lo que podamos hacer precariamente Porque las autoridades no van a cambiar
0: contrario a lo deseable, contrario a lo que tendría que ocurrir. La violencia contra las mujeres en México va al alza, se ha incrementado en el transcurso de los últimos años, alrededor de un 4%. La mayoría de las agresiones se registra en el ámbito público, después en las relaciones de pareja, el ámbito escolar y claro, en el laboral. La especialista en la materia, Karina Robledo, expone a los micrófonos de Grupo Imagen en que estamos fallando todos, sociedad y gobierno.
3: Todos somos, tenemos una parte de, de complicidad. El gobierno me parece que no ha habido ¿no? políticas claras, temas para, pues, me, por ejemplo, para dar inclusive albergues o servicios para que estén mujeres ¿no? que son violentadas físicamente. Y, y también, también desde la casa, desde la casa creo que tenemos mucho que, que, que trabajar en las escuelas, en el trabajo. Es un trabajo conjunto, creo que no hay un solo culpable, sino todos tenemos que empezar a fortalecer, a crear nuevas iniciativas para que estos, estas cifras, pues, ni, o sea, ni se mantengan, sino bajen,
0: ¿no? Las mujeres en México atraviesan por un contexto adverso, preocupante. De acuerdo con cifras oficiales, en México se asesinan en promedio a siete mujeres todos los días. Son más de 2.700 a las que les han arrebatado la vida, de acuerdo con estadísticas oficiales. El mes más violento, marzo, con 260 víctimas. La indiferencia de las autoridades agrava el problema. Aquí un testimonio recogido por Telesur.
3: O sea, quieren que uno llegue apuñalada, muerta,
1: para que le levanten la denuncia.
0: Las cinco entidades del país que concentran el mayor número de feminicidios son Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco. Y la denuncia por parte de colectivos y grupos feministas es que no pasa nada. Es que han resultado insuficientes las acciones preventivas. Es que México es un país de simulación. Es que la negligencia y la indolencia por parte de las autoridades han convertido al país en un infierno para la mayoría de las mujeres. Es que lo que impera... Es la impunidad, afirma el exdirector jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete.
1: El 98% de los feminicidios están en en la impunidad y esto es muy grave porque de por sí tenemos un contexto social de permisividad en donde la violencia incluso está naturalizada, justificada. Y luego tenemos una intervención no lo suficientemente fuerte de parte de las instituciones, que es muy preocupante tener 98% de los casos en impunidad. Entonces tenemos un problema muy complejo.
0: Este 25 de noviembre es el Día Naranja. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y México no va nada bien en esta materia. Noticistema. Ricardo Camarena.
1: Mercedes Altamirano sostuvo una entrevista con el doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, profesor del Departamento de Derecho Público del CUC de la UDG, para hablar acerca de la viabilidad de la reforma para duplicar el aguinaldo de los trabajadores en México. Un tema sin duda alguna interesante. Escuche usted. ¿Qué
2: primera lectura podemos hacer de esta situación cuando inclusive le comentaba yo al auditorio que tenemos por ahí detenida otra propuesta que también se supone va pues en beneficio de los trabajadores, que sería el hecho de reducir la jornada laboral de, a 40 horas y que de alguna manera pues todavía está ahí frenada? Pero empecemos con, con, con esto último del aguinaldo. ¿Qué tan factible es? ¿Qué posibilidades ve usted?
5: Bueno, las posibilidades políticas son enormes Son amplias Diría yo que eh, Con el impulso de otras reformas Que podemos verlo como un contexto Es altamente posible Que esta reforma pase Pero también hay que dejar claro Que a pesar de que está de moda El tema del trabajo, el tema de dar eh, Más prestaciones y más derechos De manera general a todos los trabajadores en General a todo contrato de trabajo También hay que entender que no es la primera vez que se presenta una iniciativa de esta manera y no es la iniciativa más grande que ha habido. Por ejemplo, si nosotros buscamos en iniciativas de Senado y diputados, tenemos que han propuesto alinarlos hasta de 40 días. Entonces, no lo no ha pasado porque realmente no se tiene una mayoría política que apoye esta reforma. Pero como hemos visto en otros antecedentes, exactamente posible que ahora que la apoya un partido político que ha impulsado otras reformas laborales estructurales, pues gane. Entonces hay que pensar que más allá del discurso de las pequeñas y medianas empresas, es muy probable que esta reforma se pueda dar. Bueno, eh, al final es un tema político, ¿no, Mercedes? Digo, eh, ¿qué tantas votaciones se van a necesitar el periodo ordinario? Eh, ¿Cómo se, se, se puede distinguir eh, si todas las nipines o grandes empresas van a dar lo mismo? Porque al final hay empresas por contratos colectivos de trabajo que ya tienen un aguinaldo de 30 días. Eh, en la iniciativa de reforma también se expone que los servidores públicos, los burócratas federales, ya ganan 40 días de sueldo. Entonces habría que ver cómo sí lo van a, a implementar porque es altamente popular, y recordemos que cuando un partido político está buscando esta aceptación popular, pues va a impulsar este tipo de iniciativas.
2: Doctor, pero quienes tienen en este momento 30 o 40 días en estos sectores que usted menciona, si no me equivoco, son minoría frente a la gran gran cantidad de trabajadores que existen o existimos en este país en el ámbito de la iniciativa privada.
5: Claro, eh, indudablemente. De hecho, eh, solamente las digamos, grandes empresas, que hay un porcentaje determinado y no es la mayoría, eh, son las que se pueden dar el lujo de dar estas prestaciones colectivas. Desde luego, grandes empresas, incluso medianas, eh, se pueden dar mucho eh, los contratos colectivos que vean prestaciones superiores a la ley. Pero efectivamente, de manera ordinaria, solo tenemos derecho a 15 días. Si lo. Vamos, vamos hablando de números. Eh, Son 15 días de un salario mínimo que equivalen a la mitad de un salario mínimo. Eso significa que si una persona gana mil pesos al mes, le van a dar 3.500 pesos de aguinaldo. Con la iniciativa se duplica el aguinaldo y se le daría eh, lo que se le denomina en otros países incluso el mes 13. La palabra aguinaldo es algo muy mexicano, no tanto latinoamericano, ¿eh? es más mexicano que latinoamericano, porque en otras latitudes se conoce como el mes 13, el bono de fin de año, de otras maneras, pero no como aguinaldo. Entonces, eh, si entendemos el origen del aguinaldo como un apoyo al final del año, o un apoyo por las festividades, pues desde hace 50 años no se incrementa, como ocurrió con las vacaciones, como ocurre con las horas de trabajo. Entonces, sí, son millones de personas las que se van a ver afectadas, para bien, pero también hay miles de empresarios que se van a ver en dificultad, digamos no este año, el próximo porque toda la jornada no es un hecho se tiene que eh, todavía cabildear con los sectores empresariales y ha habido pues una clara división entre el capital y los trabajadores las mipymes les estaba comentando a a colegas eh, de, de esta de esta entrevista precisamente Me decían, no, no se puede que las mipymes eh, No se debe de permitir que las mipymes Sufran más Alguien quiere pensar en las empresas Y, y bueno, de, desde la perspectiva de asesor legal Asesor corporativo, tiene mucho sentido el decir Estoy preocupado de que aumente el aguinaldo Entonces lo tenemos que reducir a pesos Porque... Pues la la mayoría de los trabajadores va a estar de acuerdo con la iniciativa. Claro. Entonces, quienes son la minoría son ahora eh, los, los empresarios, los que administramos el capital. Y digo, me incluyo porque al final yo también soy un empleador y la formalidad implica que me importe, pues, el aumento de prestaciones. Porque al final... ¿Me tengo que ajustar o mi fuente de trabajo se va a tener que ajustar a esa nueva realidad? Sea que se impacte en la disciplina, sea que se impacte en el costo de los servicios, sea que se impacte de otras maneras, pero el empresario va a terminar eh, retribuyéndolo al usuario final, ya sea en producción o en servicios. Entonces, eh, va va a generar un fenómeno, por un lado... De buenas condiciones sociales, México va a quedar muy bien parado internacionalmente, pero no sabemos a costa de qué.
2: Es que justamente me parece que ese sería el, el problema al ser o al tener una gran cantidad de MIPIMES, efectivamente en ese país empresas que tienen cinco o menos trabajadores. Y ahora, eh, porque al final del día a lo mejor habrá que jalar la cobija o descobijar de una parte para poder cubrir con esos 30 días, por ejemplo, o bueno, que eso es lo que se está proponiendo en la reforma del aguinaldo, pero las ganancias, eh, pues a lo mejor para no afectarlas, a lo mejor tendría que haber recorte efectivamente de, no, no sé si de personal o como bien dice usted, bajar la calidad en el producto o servicio, en fin. Descobijar un lado o para de ajustar o los de ajust, servicios O ajustamos. de ajustar, efectivamente Pero, ¿están realmente las empresas preparadas para eso? ¿O no lo quieren hacer? Porque hubo inclusive cabildeo Y usted, muy enterado de estas cosas, doctor Ruiz Sabe que precisamente, pues ahí en la Cámara de Diputados Aunque digan que no había empresarios que estaban cabildeando Para que no se redujera la jornada a 40 horas
5: Claro, y es que Dicen los viejos dichos y dicen bien Cada quien lleva agua a su molino Por supuesto que están cabrillando para que se deje así Claro Entonces no nos extrañemos que, bueno Te doy 30 días de guinaldo pero no, no subas la jornada Entonces también es una forma A lo mejor de presionar, ¿no? Ahora ¿Podemos hacer frente? Mm, yo creo que sí Hay que abogar al ingenio Mire Mercedes, recuerdo este mismo debate con las vacaciones, ahora que ya hablamos de de otras situaciones.
2: Ciertamente, ese es otro tema, qué bueno que lo pone en la mesa, doctor.
5: Se tiene que reajustar la empresa. Uno de los efectos que vamos a sentir en estas épocas navideñas, en el año 2023, es más vacacionistas, más turismo, digo, más allá de los lamentables hechos de Acapulco. Pero va a haber más turismo. Por definición, porque hay más vacaciones, hay más viajes, hay más más de ese tipo de economía. Entonces, por un lado, a los empresarios del sector del turismo que dicen, bueno, ¿cuándo puedo dar vacaciones? Pues en épocas no saturadas. Entonces, hay que intentar reajustarnos, ¿no? Claro, no sé hasta dónde podemos alcanzar a, a reajustar los servicios, pero yo... Respondiendo a tu pregunta, creo que sí están preparadas la mayoría de las empresas de Jalisco. Y es que sucede algo muy interesante. Eh, una vez que estás en la formalidad, por definición te debe de ir bien. O sea, pagar impuestos queda incluso en una cuestión hasta secundaria con tal de que haya trabajo, empleo, economía. Donde puede llegar a verse afectado pues es en la informalidad, por supuesto. O sea, que no nos conviene a nadie. Eh, Al final, es intentar hacer las cosas de alguna manera bien. Y esto implicaría el el aumento del aguinaldo, la reducción de la jornada y prácticamente eh, el aumento o o el, el duplicado de las vacaciones son tres retos corporativos con los que vamos a tener que lidiar en algún momento, si no en este año, el próximo. Pero casi estamos seguros De que va a haber un aumento progresivo Y es que dentro de la dinámica De los derechos humanos está bien Entonces eh, La pregunta sería ¿Cuántas empresas no pueden afrontar El aumento del aguinaldo? Si la estadística Una vez transcurrida la ley Nos indica que ha habido menos Empleadores Entonces la política social Falló para la creación de empleos pero no ha sido así, eh, al contrario, en los últimos seis años, y te puedo decir que en los últimos doce años para ser justos ha habido un incremento de empleo, o sea en los últimos dos sexenios ha habido un incremento del empleo formal, de la fiscalización, simplemente el tema y muchos radioescuchas lo deben comprender, el tema de la contabilidad electrónica nos obliga a hacer esto, no o sea si no pagamos la nómina bien, ahí hay un problema. Entonces, la contabilidad electrónica desde 2014 viene a ayudar a, a esta recaudación y a que se vean reflejados en estadísticas la creación de empleos. Para bien o para mal, hay fuentes de trabajo. Entonces, si a partir de estas reformas hay menos empleadores, entonces la política falló. Insisto, eso es... si va incrementándose o llega a un grado en el que ya no existe más creación de empleo, habrá que repensar la política y ahora sí cambiarlo, ¿no? Ejemplo, negociarlo, dígame.
2: Perdón, digamos que ese es el albur entonces, doctor. Si si esa reforma Eh, pasara, pues.
5: Sí, exactamente. Es que depende de muchas cosas. Si, si, Si se logra esta reforma, pues no quedaría más que ajustarse O si no, pues la fórmula Digo, al final eh, Yo no creo en la regresión de derechos Ese es uno de los inconvenientes Entonces, si tengo que reajustar mi fuente de trabajo A cobrar más O que los servicios no sé, sean más accesibles de alguna manera Tendría que lidiar con eso como empresario Claro que nos vamos a quejar, los empresarios nos vamos a quejar de de cualquier cosa. Pero te pongo el siguiente ejemplo, ¿prefieres lidiar con esa ley o con un sindicato que te exija esos mismos 30 días, por ejemplo?
2: Pues sí, puede ser, pero ahora le pregunto algo, mencionaba usted algo interesante al principio, doctor. El tema político. ¿Esta legislatura tendría que apresurarse... ...para poder meter esta reforma, porque no sabemos claro. si el, en la siguiente legislatura... ...ya con, digamos, luego de las elecciones, pues eh, el partido que en este momento es, es hegemónico... ...bueno, que está eh, que tiene la mayoría, que es morena, sí. pues no sabemos si para la próxima será mayoría... ...y entonces ahí podría desaparecer ya todo, si, ahora sí, si no se apuran.
5: Sí, correcto. Las prisas políticas son sumamente variables... Si quieren sacarlo este año, yo creo que ya es demasiado tarde, no podríamos hacerlo. Por una simple cuestión lógica eh, en cuanto al, al pago de la prestación, no podría quedar a, 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 a mitad de año o a una fracción, porque el aguinaldo se calcula, es la única prestación laboral que se calcula por año natural. Es decir, del primero de enero al 31 de diciembre, ¿Cuántos días trabajaste? Y esa es la fórmula con la cual te pagan actualmente el aguinaldo, ¿vale? Incluyendo tus pues, descansos y demás. Entonces, sería un lío si la meten la, eh, la reforma en abril o en julio, porque no sabríamos si ese año que está transcurriendo ya va a incrementarse el aguinaldo. Si tendría mucho más sentido que sea final de un año... Y que se inicie el siguiente año natural con el incremento del aguinaldo Entonces en respuesta a esto, pues, si quieren apurarse, sí Porque eh, recordemos que las reformas laborales tienen que ser bicamerales O sea, está la, 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 la Cámara de Diputados o Senadores que lanza la iniciativa Se regula en comisiones y después se va a la Cámara Revisora ese proceso legislativo Es donde pues tienen que apurarse Y apenas está la discusión De las 40 horas No sé si quieran esas dos um, Discusiones Al mismo tiempo Porque yo aprovecharlo O sea, aprovecharlo políticamente es, Oye, pues me estás ahorcando O sea, si de por sí ese es el discurso que traemos los MIPIMES Oye, ya basta, ¿no? Vacaciones, jornada, aguinaldo ¿Qué más quieres? Eh, vaya, Insisto, desde la academia Esto es válido Las propuestas que se hacen son válidas Hay que hablar del tema Una de las soluciones, por ejemplo Es distinguir a las mitines de las grandes empresas O hacer progresivo el incremento no Digamos, pues dos, dos días de aguinaldo más Por cada año de trabajo hasta llegar a 30 No sé, alguna fórmula mágica Progresiva, si es que queremos realmente tener un incremento del aguinaldo que a todos nos conviene, al final ellos van a gastar ese dinero y generan economía y um, por otro lado pues podemos tener um, un control del de incremento para que las mitines básicamente no sufran el golpe de, entre comillas, que para algunos puede ser un golpe, para otros puede ser nada, eh, de aumentarle 15 días al año más de sus eh, 365 días más sus 15 de aguinaldo. O sea, realmente es una quincena extra.
2: Pues sí, parte de la propuesta del diputado Manuel Valdenebro es de que eh, pues esta se vaya dando de manera paulatina. Yo supongo que bueno, habría que conocer un poquito más el detalle, pero efectivamente como usted lo dice, ¿no? O sea, no de golpe y porrazo, digamos, los Los 30 días.
5: De duplicarlo. Claro. Y en en ese sentido, bueno, si son dos días cada año, tres días cada año, ok. Digo, es mucho más controlable que de golpe.
2: Sí, que de hecho también existe la irregularidad no sé, eh, su su punto de vista, de algunas empresas que eh, pagando el aguinaldo, como está en este momento estipulado por ley, no lo hacen por completo el día de, o sea, al final del año, sino que lo van pagando durante el transcurso del año, digamos, por parcialidades, lo cual entiendo que eso también es una violación a la ley. O sea, también hay cosas que meter, digamos, en cintura en lo que ya la ley contempla, ¿no?
5: Desde luego. El aguinaldo tiene que ser, de preferencia, no una sola exhibición. Exacto en la primera quincena de diciembre. O sea, esa es la realidad, porque se tiene que pagar antes del 20. El problema es que también para los empresarios, diciembre, y esto hay que decirlo también, es el mes donde se paga infa el día 17. Y es completo. Entonces, es básicamente un 30% más de la nómina que tienen que pagar en diciembre. Pero hay que preverlo desde antes O sea, si los radioescuchas Digo, estamos en noviembre Faltan escasos 20 días Para que se empiece a llenar Todas las noticias del tema Como cada año Exacto. Entonces debemos estar previendo Que si tenemos en la Hay que guardarlo ¿sí? Y hay que generar un comprobante fiscal digital Que compruebe que yo le di los 15 días Si yo lo distribuí En todo el año, así como de doy cada mes un día de aguinaldo, en la contabilidad debe de aparecer un solo comprobante bajo la etiqueta de aguinaldo. De lo contrario, como bien dices, se comete una ilegalidad y no valdría el pago del aguinaldo distribuido en todo el año. Entonces hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Desde luego que eh, el pago del aguinaldo, aunque sea en un cuaderno, pues no es lo ideal, pero vale. Tenemos que tener el cuidado de que las personas subordinadas firmen los documentos que los patrones, de todas maneras, tenemos la obligación de tener.
1: Escuchemos el comentario de Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural, quien nos recuerda la aportación de Hermilia Galindo a la revolución mexicana.
3: Recordarán que la semana pasada conocimos un poco de tres de las mujeres más representativas desde cuya trinchera cada una luchó por los ideales de la revolución. Margarita Neri, Dolores Jiménez, Muro y Adela Velarde Pérez. Y sin dejar de lado a las valientes y sacrificadas soldaderas que acompañaban a sus hombres sirviéndolos en la batalla, hubo una más de quien se habla aún menos, pero cuya aportación a la lucha patriótica no podemos dejar de lado. Se trata de Ermila Galindo, quien nació el 2 de junio de 1886 en la ex hacienda de San Juan de Avilés, municipio de Ciudad Lerdo, Durango. Sus estudios primarios los realizó en Lerdo y Coahuila, y en esa misma ciudad tomó una carrera corta en la Escuela Industrial para Señoritas con materias básicas como taquigrafía, mecanografía y telegrafía, además de gramática española. Y a sus muy cortos 13 años empezó a dar clases particulares de las mismas en Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, además de trabajar como secretaria en bufetes de abogados. En 1906 incorporó al grupo Admiradoras de Juárez a consecuencia de la preocupación que le generaba la situación del país y en especial de las mujeres. Sus primeras aproximaciones a la política tuvieron lugar a sus 26 años cuando en Torreón, en marzo de 1909, en la conmemoración del natalicio de Juárez, el abogado Francisco Martínez Ortiz pronunció un discurso exaltando al benemérito y criticando al gobierno de Porfirio Díaz. Al concluir el evento, el alcalde de la ciudad, Miguel Garza Aldape, recogió el original con el objeto de que no se difundiera más allá del acto conmemorativo pero no contó con que tomó en taquigrafía dicho mensaje, dándolo a conocer en todo Durango y Coahuila. Luego, ese año conoció en Torreón a José Peón del Valle, Diodoro Batalla y Heriberto Barrón, y en Durango a Carlos Patoni, reconocidos opositores al gobierno de Porfirio Díaz, quienes la impulsaron a continuar con sus trabajos de propaganda revolucionaria. Emilia Galindo se trasladó a la Ciudad de México luego del triunfo de la Revolución, donde se desempeñó como taximecanógrafa con el general, general perdonen, Eduardo Jay, militar cercano al entonces presidente Francisco y Madero, al tiempo que trabajaba como maestra en el Internado Nacional de Estudios Preparatorios y Mercantiles. Allá también se incorporó al club Abraham González en el que se empapó de las ideas del alemán August Bebel, Clara Setting, Flora Tristán y Alexandra Kolontai, quien manejaba la idea de la mujer moderna, en cuyo centro se encontraba la emancipación de la mujer con respecto al hombre, es decir, que la mujer de aquel tiempo tenía que dejar de ser, por así decirlo, solo un instrumento, resonancia o reflejo de los hombres. Ahí mismo y tras el asesinato del presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez y la llegada al poder del general Victoriano Huerta, Galindo se convenció que su labor política en el club Abraham González debía redoblarse, por lo que dueña de una gran elocuencia, clara inteligencia y su forma de escribir, además de su estupenda oratoria, la encargada de pronunciar un excelente discurso de bienvenida a Venustiano Carranza, responsable del Poder Ejecutivo, por su cumpleaños y por su entrada triunfal a la capital del país el 20 de agosto de 1914. Carranza quedó impactado con sus palabras y la invitó a ser su secretaria particular, con quien se trasladó posteriormente a Veracruz, ante la inminente llegada a la capital de las tropas de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Emila Galindo, ya en Veracruz, se inició en el periodismo, en el periódico constitucionalista El Pueblo, publicando su primer artículo titulado La Mujer como colaboradora en la vida pública. En la columna denominada Crónica Dominical, él afirmaba que la mujer debe aspirar a una vida mejor al contar con las mismas cualidades que el hombre, como la inteligencia, la voluntad, el raciocinio, la memoria y el sentimiento. Fundó y dirigió el semanario Mujer Moderna que empezó a publicarse el 16 de septiembre de 1915 con un enfoque de género adelantado a su tiempo que defendía, entre otros, el derecho al voto de la mujer. En la inauguración del primer congreso feminista en 1916 se leyó su ponencia La mujer en el porvenir, en la cual pidió establecer la educación sexual en los planes educativos uy, lo que provocó que se le acusara de inmoral teniendo oportunidad de defenderse de las críticas en el segundo congreso en diciembre del mismo año, siendo apoyada por mujeres de gran prestigio como Eulalia Guzmán y Matilde Montoya, la primera américa mexicana. Sin embargo, en ninguno de los dos congresos hubo consenso de la petición del ejercicio pleno del sufragio femenino, pero se logró acordar que se comenzara con el derecho a votar en las elecciones eh, locales, en ese caso en Yucatán. El 12 de diciembre de 1916 fue leída en el Congreso Constituyente, reunido en ese momento en Querétaro, una iniciativa que envió en la que planteaba la necesidad de otorgar el derecho a votar de las mujeres como un paso importante para incluirlas en la vida política,
4: que desde luego
3: fue rechazada. En 1917, Hermila se presentó como candidata a diputada federal por el Quinto Distrito Electoral de la Ciudad de México, desafiando la ley electoral vigente. Y aunque no ganó esta elección, sentó un precedente importante en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Así, además de defender y difundir las tesis del carrancismo, Hermila Galindo se convirtió en la máxima exponente del feminismo en México entre 1915 y 1919. Si bien Hermila Galindo no empuñó un arma ni se enfrentó en las trincheras, sí fue un producto de la revolución a quien en febrero de 1940 se le otorgó la condecoración al mérito revolucionario, además de ser considerada pionera en el impulso a posteriores movimientos feministas que llevaron a la modificación del artículo 34 constitucional para garantizar el derecho al voto a las mujeres. Logro que finalmente fue realizado mediante un decreto publicado el 17 de octubre de 1953 por el presidente Adolfo Ruiz Cortines quien además, reconociendo su tarea, le otorgó el nombramiento honorario de la primera mujer congresista. Hermila Galindo falleció un año después, el 19 de agosto de 1954, alcanzando a haber cristalizado su ideal y mayor lucha por los derechos de las mujeres. Hasta aquí por hoy, nos escuchamos en el siguiente comentario y yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Rara Metrópoli, ya saben, para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
1: En Más de Cultura le damos la palabra al doctor Roberto Castellán Rueda, historiador, filósofo, académico y escritor, quien nos recomienda para esta semana el siguiente libro.
4: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, muchas gracias. Muy buen viernes para ti y todo el auditorio. Eh, hoy quiero hablar de un libro que voy a tomar pues, más bien como, eh, como un pretexto, por así decirlo, como un punto de partida. Que se llama Nadie acabará con los libros así se llama este este libro y es una conversación entre Humberto Eco y Jean-Claude Carrier la primera edición en francés es en el 2009 como decía en un inicio tomo este libro eh, del que como decía también ya, quizás ya hablamos en alguna ocasión para decirles que mañana inicia en Guadalajara la Feria Internacional del Libro. Nadie acabará con los libros. Es un viaje eh, en medio de una conversación entre estos dos grandes, grandes escritores, ya fallecidos ambos, Humberto Eco, quizás el más conocido, y Jean-Claude Carrier es una conversación precisamente sobre el mundo del libro. Este es un libro muy interesante porque eh, esta conversación está hecha a partir de ese eh, posible temor a la posible desaparición del libro frente al libro electrónico. Entonces estos dos personajes comienzan a platicar entre ellos sus vivencias con el libro y se remontan, por supuesto, a distintas épocas históricas a partir de el nacimiento de la imprenta, sobre todo, aunque también retoman algunos casos de textos en, en papiro. Hacen todo un viaje, insisto, a través de la historia del libro, pero también hacen una reflexión sobre lo que será o la posibilidad de que exista el libro, y ellos dicen que sí se sí va a existir el libro porque... Como dicen, es como la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras. Una vez que se han inventado, no se puede hacer nada mejor. El libro ha superado la prueba del tiempo, dice Humberto Eco, y la seguirá superando porque el libro es una extensión del cerebro, es una extensión de la inteligencia del ser humano. No es una prótesis como otras esas que simple y sencillamente son mecánicas o ahora electrónicas que alargan eh, nuestras posibilidades, sino que esta es el libro es parte directamente de nuestros eh, nuestros sentidos, nuestro cerebro, nuestra inteligencia como como seres humanos. Entonces este es un gran libro porque insisto es un gran viaje por todo el mundo del de libro que no ha estado eh, exento de de amenazas, el libro ha tenido en su historia muchísimas amenazas, amenazas de, de desaparición, el libro ha sido ha sido quemado, han sido perseguidos muchos de sus, de sus autores, y de todo esto platican, porque en realidad es un diálogo muy ameno, por supuesto, entre, entre dos personas muy eruditas, pero de todo esto platican eh, Humberto Eco y Jean-Claude Carrier, Hay algo también que plantean que me pareció muy interesante y es que dicen cómo es posible que ya no vivamos en un presente plácido, sino que tenemos que esforzarnos constantemente en prepararnos para el futuro. Y esa preparación constante para el futuro incluye el futuro del libro. ¿Qué va a pasar con el libro? En pocas palabras, ¿qué va a pasar con las ideas? ¿Qué va a pasar con la inteligencia del ser humano. Antes nos preparábamos para vivir en el futuro, en el presente, perdón. Ahora nos estamos preparando todos los días para vivir en el futuro porque el mundo ha tomado una velocidad, una velocidad cada vez mayor, una velocidad constante. Lo sentimos to- todos los días y, y para el libro lo que que menos se necesita es esa velocidad, el el libro siempre necesita calma, el libro siempre necesita cierto reposo, cierta placidez, cierta tranquilidad de espíritu, como llaman los autores en un momento dado a la la lectura, porque el ejercicio de lectura es un ejercicio de reflexión, es un ejercicio de, de pausas, de constante pausas, Y es un ejercicio, por supuesto, del pensamiento. Un un pensamiento que lo que menos se le puede exigir es velocidad y es rapidez. Este es mi comentario para el día de hoy.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Fue un gusto estar con usted en este fin de semana. Le deseo que se encuentre bien y descanse. Soy Víctor Montes, Rentería. Hasta la próxima.